0: Amen. So ist es und so soll es sein. Geht es euch gut heute Abend? Seid so ruhig geworden alle. Ich hoffe, ihr schlaft noch nicht. In der Ruhe des Herrn, das ist sehr gut, genau. Da wollen wir sein. In der Ruhe liegt die Kraft. Halleluja. Da sind wir zu Hause. Und es ist so wichtig, dass wir immer wieder an diesen Ort der Ruhe kommen, weißt du. Sonst merkst du gar nicht, wie du anfängst, immer schneller zu laufen, immer hektischer zu laufen. Und ähm, dafür sind wir nicht geschaffen. Wir sind nicht geschaffen, im Stress zu leben, sondern in der Ruhe des Herrn zu leben, jeden Tag. Halleluja. Halleluja, danke Jesus. Ja, es ist wieder Mittwochabend, Lehrabend. Ich darf heute wieder lehren und ich äh, liebe es zu lehren. Um, dieses Thema speziell, das Ende aller Dinge, ihr erinnert euch, das Ende aller Dinge, sagt Petrus, ist, ist nahe, 1. Petrus 4. Um, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Und wie ich gerade gesagt habe, es ist ein Thema, um, das mich schon sehr lange bewegt. Ich glaube, es ist mit ein Thema, das mich bewegt hat, wirklich uh, bei Gott uh, zu suchen. Es gibt verschiedene Gründe, warum ich zu Jesus gefunden habe, aber ich glaube, einer davon ist dieses Thema. Als ich 13 Jahre alt war, kann ich mich erinnern, ähm, ich habe das jetzt vor kurzem auch in einer Predigt erwähnt, eben als Kind, wir sind aufgewachsen in der Schule, äh, irgendwie weiß ich nicht, jede Generation hat so ihre Themen mit Weltuntergangsstimmung, Je, jede Generation ein anderes Thema. Bei uns war es damals, wo sie gesagt haben, das Ozonloch, das saure Regen, der kalte Krieg, ähm, die Umweltverschmutzung, alles ist so schlimm, ähm, und dann kann ich mich erinnern an meinem Geburtstag äh, im Jahr 1991. Genau an meinem Geburtstag äh, hat der, dieser Golfkrieg in Irak begonnen. Und äh, das war damals insofern auch äh, spektakulär, weil sie diesen Krieg mehr oder weniger live übertragen haben im Fernsehen, vielleicht erinnern sich manche davon, das heißt, da konntest du ganz viel, die haben das ganz medial groß ähm, gezeigt und so war das eben sehr präsent, so dass du zuschauen konntest, wie diese Flugzeuge starten da in, in Irak und das war genau an meinem Geburtstag und, und irgendwie war dann so, so, so eine Weltuntergangsstimmung auch und äh, als ob... Ähm, der dritte Weltkrieg begonnen hatte oder so, so hätte ich, hatte ich mich gefühlt. Das hat mir einfach Angst gemacht damals. Und ich habe damals schon als 13-Jähriger begonnen, in der, im Buch der Offenbarung zu lesen, <lacht> in der Bibel. <lacht> weil ich neugierig war, weil ich wissen wollte, was die Zukunft bringt. Uh, und uh, so, so gesehen ist dieses Thema auch uh, ein Thema, das uh, uh, mich eben beschäftigt hat und das, was ich dort gelesen habe, war natürlich auch nicht so einfach zu verstehen einerseits und auch teilweise schockierend, was da in der Bibel steht und uh, mir ist schnell klar geworden, okay, da gibt es die Guten und die Schlechten da gibt es zwei Seiten und ich möchte auf der richtigen Seite stehen ich war noch nicht sicher, wie man auf der richtigen Seite steht oder ob ich auf der richtigen Seite wäre. Aber mir war es ja klar, als ich das Buch der Offenbarung gelesen habe, als 13, 14-Jähriger schon, da gibt es die richtige und die falsche Seite, auf der du stehen kannst. Aber mir war auch klar, dass am Ende alles gut ist. Aber es ist wichtig, dass du auf der richtigen Seite stehst. Und ich glaube... Äh, natürlich, äh, weißt du, wir lernen, dass die Liebe und die Güte Gottes uns zum Umkehr führt. Äh, und das ist die Realität. Du kannst äh, nicht, äh, Glaube und Angst sind einander äh, entgegengesetzt. Du kannst äh, sozusagen nicht aus Angst errettet werden. Du wirst auch Glaube errettet. Durch Glaube an Jesus und nicht du hast, durch Angst vor Gott. Aber Angst kann dich äh, auch sozusagen aufwecken. Verstehst du? Wachrütteln. Wenn du Ängste hast. Und, und das ist ja real. Du, weißt du, jeder Mensch trägt in sich die Todesangst von also, sobald er irgendwie sich bewusst wird und merkt, es gibt Menschen, die sterben. Ähm, das heißt, Angst äh, ist nichts, äh, was Gott möchte für uns, aber es ist ein Teil des Sündenfalles und der, der Sünde, in der wir leben. Aber Angst kann dich wachrütteln, weißt du. Und es äh, gibt diese heilige Furcht und, und auch dieses, wenn du erkennst, hey, es gibt äh, eben ein Ende, es gibt ein Leben nach dem Tod, äh, sozusagen. Es gibt äh, eine Bestimmung, es gibt es gibt richtig oder falsch, es gibt die richtige Seite und die falsche Seite und es gibt Endgültigkeiten, dann, ja, dann fangst du an zu denken. So war es auch in meinem Leben, es war nicht der einzige Grund, ich, es hat verschiedene Gründe gehabt, aber ich denke es ist gut auch sich zu befassen, immer auch, wo komme ich her, warum bin ich da und wo gehe ich hin. Und wenn wir nicht sicher sind, dann, dann haben wir wahrscheinlich Angst, wenn wir nicht sicher sind, weißt du, wenn wir aber sicher sind, haben wir keine Angst. Heute weiß ich, wo ich hingehe, Halleluja. Heute weiß ich, wo ich stehe und wo ich dazugehöre. Und ich weiß, es ist nur die Gnade von Jesus. Ähm, äh, das ist äh, Gottes Gnade, dass ich ihn erkennen durfte. Ähm, aber ich, ich sage das auch zu Menschen, weißt du, die nicht sicher sind. Ich sage, es gibt eine Sicherheit, die wir haben. Einerseits allgemein, was das ewige Leben und die Ewigkeit betrifft. Aber auch konkret, was die Zukunft betrifft. Es gibt eine Sicherheit. Ich weiß, in Jesus, weißt du, brauche ich mich nicht fürchten vor für der Zukunft. Ich weiß, mein Fleisch, weißt du, kann sich auch fürchten, deins auch, aber, aber mein Herz fürchtet sich nicht mehr. Weil ich geborgen bin in, in Jesus, natürlich kann ich auch so sagen, ich weiß, wenn das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich sterbe und ich bin beim Herrn. Aber ich weiß auch, dass wenn wir über die Zukunft reden, dass Gott ein Bewahrender, ein Schützender, ein, ein Gott ist. Und wir haben eben letztes Mal angefangen zu reden über dieses Thema Entrückung. Und dieses Thema ist mir eben auch ein sehr wichtiges Thema, weil es eine Lehre ist, wo scheinbar, wo es eine klassische Lehre der Kirche ist und auch der Urkirche war und auch der Pfingstler immer war. Und du denkst, ja, das ist wahrscheinlich eine Sektenlehre von dem Pfingstlern Nein, das, das hat damit zu tun, dass, dass die Pfingstler mit dem Heiligen Geist erfüllt sein sollten. Und, und du kannst die Bibel nur durch den Heiligen Geist verstehen. Und, und dass gerade dieses Thema ein Thema ist, wo, wo, wo der Heilige Geist so viele Visionen auch gegeben hat, weißt du auch in der modernen Pfingstbewegung vor, vor 100 Jahren, die haben ja geglaubt, Jesus kommt morgen wieder, als der Erste Weltkrieg dann begonnen hat und so weiter. Ähm, aber es, es war so real, gerade für diesen Teil des Leibes Christi, Pfingstler, Charismatiker, weil diese Menschen so viele Träume und Visionen hatten über die, diese Dinge. Es ist interessant, wenn du, wenn du über das Thema äh, Jesus kommt bald oder Jesus kommt wieder und äh, Entrückung im, in YouTube schaust. Es gibt, es gibt da ganze Kanäle, wo Menschen aus der ganzen Welt Videos schicken mit Träumen, die sie haben über die Zukunft, über die Entrückung. Und das werden immer mehr, es sind so viele, die davon reden, wie sie gesehen haben, wie sie entrückt werden. Und von, von allen Teilen der Welt, also Norden, Süden, Osten, Westen. Da gibt es gleich like eine Kanäle, die das sammeln auch. Und das ist spannend, dass wir in so einer Zeit leben, weil also Gott offenbart Dinge durch seinen Geist. Und ich glaube das ist nicht, dass manche Leute sagen, ja, das ist alles Hirngespinsten, das ist Offenbarung des Teufels oder sonst was. Nein, warum glaube ich das nicht? Weil die Bibel uns lehrt. <lacht> Weil die Bibel uns lehrt. Und ich habe letztes Mal schon angefangen, darüber zu reden, was Jesus gesagt hat über dieses Thema. Und mir ist wichtig, dass wir wirklich anschauen, was sagt die Bibel? Was sagt die Bibel über dieses Thema? Weil Menschen wollen immer wieder streiten. Und weißt du, speziell, wenn wir äh, ent entweder nicht sicher sind, wer Gott ist und wie gut Gott ist. Dann, äh, und wenn wir dann noch religiös auch noch sind und denken, man muss sich besonders anstrengen, um irgendwie von Gott gerettet zu werden. Meine Frage, was hast du getan dafür, dass du errettet worden bist? Gar nichts. Weißt du, Entrückung ist auch eine, hat das Element der Errettung auch in sich. Was kannst du dafür tun? Denkst du, dass du das verdienen musst? Manche lernen dieses Thema so, wie wenn man das verdienen muss. Weißt du, wir sind zwar aus Gnade durch Glauben gerettet, aber jetzt müssen wir durch Werke auch irgendwie Teilnehmer werden der Entrückung. Ähm, das ist im Widerspruch. Weißt du, entweder aus, leben wir aus Gnade durch Glauben oder wir leben aus Werken. Aber manche Menschen vermischen das und benutzen genau diese Botschaften äh, oder diese Themen, auch wenn es um Zukunft geht, äh, um Menschen zu manipulieren. Weißt du, ich könnte als Lehrer, als, als, als Leiter versuchen, die Gemeinde zu manipulieren. Hey, du musst heiliger sein, weil, weißt du, sonst wirst du nicht teilnehmen an der Entrückung. Oder, oder so. Ich kann Menschen unter Druck setzen mit diesem Thema. Total. Natürlich, dann gibt es eine große Aversion. Dann gibt es Leute, die sagen, es gibt überhaupt keine Entrückung und es ist sowieso alles ein Blödsinn oder falsche Theologie, weil, weil eben eine falsche Theologie auch da war, die eben die ganze Endzeitlehre missbraucht hat, um Menschen äh, unter Druck zu setzen auf eine religiöse Art und Weise, dass sie sozusagen heiliger leben, dass sie äh, ähm, ja, machen, was der Pastor sagt sozusagen oder der, der Bibellehrer und fern sei das von mir, weißt du. Ich habe schon gesagt, es gibt eine heilige Furcht und es ist gut, wenn wir wissen, wo wir stehen, aber als Kinder Gottes sollten wir nicht von Furcht motiviert leben sondern von Glauben motiviert sein. Aber wir können nicht einfach nur, weil irgendjemand das missbraucht, dieses ganze Thema Endzeit, das verleugnen. Auch nicht diese, diese negative Aspekte, die wir sehen im Buch der Offenbarung und nicht nur im Buch der Offenbarung, Jesus selber hat darüber gelehrt, die Briefe. Und ich möchte mit euch heute weitergehen mit, mit den Bibelstellen. Ich werde viele Bibelstellen euch geben. Ich sage es nochmal, wenn mich jemand anschreibt, ähm, per weiß ich nicht, SMS, WhatsApp, E-Mail, also WhatsApp habe ich gar nicht, aber äh, oder eben E-Mail oder wie auch immer, ähm, da kann ich die Unterlagen gerne zur Verfügung stellen, es ist einfach eine Sammlung von Bibelstellen. zu diesem Thema, und ich möchte euch einfach zeigen, was, wo wir überall das Thema Wiederkunft finden, auch im Zusammenhang mit der Errettung, teilweise Entrückung, teilweise Wiederkunft, auch im Neuen Testament, weil es eine sehr reale Tatsache ist und keine Randlehre der Bibel. Das sage ich immer wieder, das ist nicht irgendwie so, okay, muss man nicht wissen, das ist für die, 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 die Verrückten, die wollen da irgendwie etwas herausfinden in der Bibel. Nein, das steht so oft, so oft in der Bibel, aber viele Menschen lesen es nicht sehr genau, dieses Buch. Oder denken nicht drüber nach. Lass uns anfangen... Ähm, Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort mächtig ist, dass dein Wort heilig ist, lebendig ist, schärfer als jedes zweischneidige Schwert zur Scheidung von Seele und Geist, des Markes und der Gelenke und ein gerechter Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und ich danke dir, heiliger Geist, dass du heute der Lehrer bist, Herr, weil wir wollen nicht menschliche Weisheit, nicht menschliche Meinung hören, sondern dein Wort, Herr. Und ich bete dass du dein Wort in uns einflassest, dass es fest ist, dass es wächst, dass es Wahrheit hervorbringt und Leben in Jesu Namen. Amen. Apostelgeschichte, Kapitel 1 und Vers 11. Ihr Männer von Galiläa, was seht ihr, steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel genommen ist. Wird genauso wiederkommen, Weil die Apostel hatten diese eine Frage gestellt. Wann wird das Reich Gottes kommen? Wann stellst du das Reich Gottes auf der Erde her? Und die Antwort ist ganz klar. Dann, wenn Jesus genauso wieder auf die Erde kommt. Es gibt auch da diese falsche Meinung, dass wir die Gemeinde dieses Reich Gottes ohne Jesus auf der Erde herstellen. Wir, wir können es geistlich ausbreiten, aber nicht physisch. Geht nicht. Das wird Jesus tun. Jesus selber wird das Reich Gottes auf der Erde physisch manifestieren. aufrichten waren. Dann, wenn er genauso wiederkommt. Was heißt genauso? Er, wird, weißt du, er ist also mit einem lebendigen Körper da gestanden, mit einem ewigen Körper und in den Himmel gefahren und genauso wieder wiederkommen. Die Bibel lehrt uns im Buch Sacharja, dass er genauso auf dem wieder stehen wird, wenn er wiederkommt. Und nicht einfach nur, okay, er kommt als Leib Christi durch die Gemeinde. Nein, das sagt die Bibel nicht. Er kommt physisch auf diese Erde. Das haben die Engel gesagt. Und ich habe mich entschieden, das Wort zu glauben. Halleluja. Aber stell dir vor, von diesen Tagen hatten die Apostel eine Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu. Also natürlich schon vorher, Jesus hat ja auch davon geredet. Aber es war ganz klar, und die haben nicht gedacht, dass es 2000 Jahre dauern würde. Die haben wirklich gerechnet, jederzeit. Jederzeit damit gerechnet. Und das Interessante ist, Gott wollte, dass sie jederzeit damit rechnen. Gott wollte es, weil es, drum war es auch so, es war für Gott etwas, nicht etwas Schlechtes, wo er gesagt hat, ja, jetzt macht euch keinen Stress, dauert eh noch 2000 Jahre. Er wollte, dass sie jederzeit damit rechnen. Warum? Weil für sie die Wiederkunft auch keine Bedrohung war. Manche Leute sagen, Jesus, bleib noch da oben, weil ich will dann noch mein Ding machen, mein eigenes, hier auf der Erde. Man, man, weil es, manchmal leben wir so fleischlich, dass wir am liebsten das, was, was die Bibel über die Zukunft äh, sagt, eigentlich vor uns wegschieben als es herbeizusehnen. Und das ist aber nicht, was die Urkirche getan hat. Die hat es herbeigesehnt. Die hat es herbeigesehnt. Die Wiederkunft Jesu. Und äh, wir wissen, das sind viel, ist viel Zeit äh, vergangen, aber das, Gottes Plan war das so. er hat Diese Wiederkunftserwartung war so real, dass sie, dass sie ständig äh, ein Teil der Gemeinde war. Und diese, diese Sache hat ihnen Hoffnung gegeben. Wir haben letztes Mal von der Hoffnung geredet. Ich werde das heute dann nochmal erwähnen, äh, was es wirklich bedeutet, diese lebendige Hoffnung. Apostelgeschichte Kapitel 3, äh, als Petrus predigt in Vers 19, nachdem er einen Gelähmten geheilt hat im Namen Jesu, predigt er zu dem Volk im Tempel und sagt, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgezählt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn. Halleluja. Wenn wir umkehren, wenn wir reingewaschen werden, dann kommt Erquickung, dann werden wir mit dem Heiligen Geist erfüllt, dann sind wir voller Freude. Und was noch? Dass er euch den vorausbestimmten Christus sende. Das heißt, Peter sagt indirekt, das heißt, wenn ihr, wenn wir, hey, kehrt um und, und, und lasst uns dieses Ziel gemeinsam haben, dass Gott seinen Christus auf die Erde sendet. Das heißt, wenn, wie gesagt, wir wollen gar nicht, dass er kommt, dann wäre es besser, sie hätten sich alle nicht bekehrt. Aber er sagt, warum sendet er nicht sofort, das steht hier auch in diesem Satz, in Vers 21, den muss freilich der Himmel aufnehmen, Christus wurde in den Himmel aufgenommen, wie lange? Bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat bis alles wiederhergestellt ist, so wie Gottes Wort. Bis zu dieser Zeit der Wiederherstellung. Manche sagen, es bedeutet, erst muss alles wiederhergestellt sein, dann kommt Christus. Ähm andere legen es so weißt du, mit der Wiederkunft Christi wird alles wiederhergestellt. Und ich sage, beides ist richtig. Weil einerseits glaube ich, dass Gott vieles der Gemeinde wiederherstellt an geistlicher Realität und Wahrheit. Und das sehen wir in den letzten 100 Jahren. Wahrheit über, über Pfingsten, über den Heiligen Geist, über Prophetie, über Heilung, über Autorität und Vollmacht und Glauben. Aber gleichzeitig wissen wir, die Wiederherstellung aller Dinge beinhaltet auch die Erlösung von Tod, von Sterblichkeit, und das geschieht erst mit der Wiederkunft Jesu. Okay, aber das heißt wieder, Jesus ist nicht für immer da oben, heißt, sondern er wird wiederkommen, dann, wenn die Dinge wiederhergestellt werden sollen, dass er euch den vorherbestimmten Christus sende. Also hier seht Peter schon wieder bei seiner Predigt die Erwartung der Wiederkunft gleich mit in die Gläubigen hinein. Das heißt, für die war klar, wir bekennen uns zu dem Jesus, der wiederkommt. Und, und äh, für den leben wir und das wünschen wir uns und an den glauben wir. Jetzt gehen wir zum Römerbrief, Kapitel 1. Römerbrief, Kapitel 1 und ich gehe jetzt durch die Briefe mit euch durch, schauen wir, wie weit wir heute kommen und zeige ich, das sind so viele Verse, die auch hinweisen auf das. Römer 1, Vers 16 und 17, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil für jeden Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst, als auch den Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu glauben, wie geschrieben steht. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Und wir benutzen das sehr gerne, diesen Vers, um unsere Theologie zu erklären, dass wir durch, durch Glauben gerechtfertigt sind. Und das stimmt auch. Aber weißt du, der Kontext, von dem hier redet, und ich werde das auch später ein anderes Mal genauer noch zeigen, im Buch Habakkuk, wo dieser Vers geschrieben steht, er gibt Gott dem Habakkuk eine Vision, die in die Zukunft ans Ende hin zeigt. Und er sagt, am Ende wird was sein? Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben, aber der Sünder wird seine wohlverdiente Strafe bekommen. Und das steht genau im nächsten Satz im Römer. Römer 1,18 Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her. Das heißt, diese, diese Aussage, der Gerechte wird durch seinen Glauben re leben, redet von dem Geheimnis der Auferstehung. Auch, Dass der, der aus Glauben gerecht ist, ewiges Leben hat. Nämlich auch fleischlich ewiges Leben hat. Und dass das passieren wird an demselben Moment, wo der Zorn Gottes vom Himmel her geoffenbart wird. Und und der Sünder die gerechte Strafe bekommt. Verstehst du? Es redet also auch von dem Ende. Und wir, wir, wir sehen das oft nicht, weil wir nicht den Kontext kennen, aus dem es zitiert ist. Also nur, dass du es gleich mal hier siehst in Römer 1. In Römer 8 haben wir es letztes Mal schon gelesen. Römer 1, Vers, ah, Römer 8, Vers Uh, 21 bis 24. Uh, oder ich lese ab Vers 20, ist besser vom Satz. Her. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hält, hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit frei gemacht werden wird, zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Das heißt, das ganz klare Ziel uh, Gottes und, und uh, mit uns Menschen ist und das Ziel eben, auch des Evangeliums, ist die Erlösung von der Vergänglichkeit. Nicht nur die Erlösung von der Sünde. Weil die Sünde hat ja die Vergänglichkeit gebracht. Die Erlösung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit. Kein Tod mehr. Wir leben noch in einem Körper, der sterblich ist. Das heißt, wir sind noch nicht an diesem Punkt angekommen, unserer Erlösung. Denn wir wissen, dass äh, die ganze Schöpfung zusammen äh, ja genau, Vers 22. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt. Merkt ihr das Wort Geburtswehen? Geburtswehen. Geburtswehen sind vor der Geburt. Das heißt, die Geburtswehen sind nicht das Ende. Es gibt eine Geburt. Das Geburtswehen liegt bis jetzt, nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst. Wir, wir selbst sozusagen erleben Wehen, die Wehen des Lebens, des vergänglichen Lebens, die wir die Erstlingsgabe des Geistling Geistes haben. Merkt ihr das Wort? Erstlingsgabe des Geistes. Du hast den Geist Gottes, du hast die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, du bist neu geboren durch den Geist Gottes. Und wir, die wir diesen Geist Gottes in uns haben, den hat nicht jeder, den haben die, die gläubig sind, die neugeboren sind durch den Heiligen Geist. Wir seufzen in uns selbst. Warum? Wir erwarten was? Die Sohnschaft, die Erlösung des Leibes. Okay, die Erlösung des Leibes redet davon, dass wir von Vergänglichkeit zur Unvergänglichkeit hin verwandelt werden. Einen unsterblichen Körper bekommen, so wie Jesus ihn bekommen hat. Und das ist das, was Römer 8, 24 weiter sagt, denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Das heißt, wenn Paulus hier den Begriff Hoffnung ins Spiel bringt, dann sagt er, wir, wir sind errettet worden, wir sind schon errettet, weißt du, das ist ja schon Realität. Wir sind schon, wir haben Vergebung der Sünden, wir haben ewiges Leben in uns. Aber zugleich haben wir eine Hoffnung bekommen mit unserer Errettung. Die Hoffnung liegt immer in der Zukunft. Glaube ist jetzt, Hoffnung ist eine Erwartung von Dingen, die gut sind in der Zukunft. Und wir sind zu einer Hoffnung errettet worden. Und welche Hoffnung meint die Bibel, zu der wir errettet worden sind? Es steht genau hier in diesem Kontext. Die Hoffnung, zu der wir errettet worden sind, ist die Erlösung des Leibes. Die völlige Befreiung von der Macht des Todes in unseren Körpern, in der, in der ganzen Schöpfung letztlich eines Tages. Das heißt, die Hoffnung unserer Erlösung ist die Erlösung des Leibes. Die, die Sohnschaft, von der die Bibel redet, ist die Erlösung des Leibes, ist die Auferstehung des, der Toten. Die Auferstehung der Toten ist zugleich die Erlösung des Leibes. Die Auferstehung bedeutet ja nicht nur, dass wir einfach rausupfen aus dem Grab, sondern dass wir äh, mit einem neuen Körper, weil weißt du, der alte ist ja schon komplett verrottet wahrscheinlich. Auferstehung äh, bedeutet eben ein ewiges Leben zu bekommen, ein unvergängliches Leben, das, äh, einen, und zwar ein körperliches Leben. Ein geistliches Leben haben wir schon ein ewiges, aber ein unvergängliches körperliches Leben, das ist die Auferstehung. Und weißt du, ich sage das nur so nebenbei auch, ich werde das immer wieder auch einstrahlen. Entrückung ist nichts anderes als Auferstehung bei lebendigen Körpern, weil das ist ein Moment, der zugleich stattfindet. Für die einen die sind schon tot, die anderen sind noch lebendig. Aber Entrückung und Auferstehung gehen zusammen. Manche verwechseln ver das und vermischen das und kennen sich nicht aus. Sie sagen, wuff, Entrückung. Entrückung und Auferstehung ist das Gleiche. Nur die einen erleben es, während sie noch am Leben sind. Die anderen sind schon gestorben. Aber es ist ein Moment. Aber nur, dass du auch diesen Begriff hast, die Hoffnung, die Hoffnung, auf Hoffnung sind wir errettet worden. Und wenn du nur dieses Wort liest, Hoffnung, dann verstehst du später in den anderen Briefen, was wirklich gemeint ist mit der Hoffnung, von der die Bibel redet. Es ist mehr als nur, okay, wir haben halt irgendeine Hoffnung, sondern es ist eine sehr konkrete Hoffnung. Eine konkrete Hoffnung der völligen Überwindung des Todes in unserem Leben. 1. Korinther 1, 7-9 1. Korinther 1, 7-9 Daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Das ist das war ganz normal in jeder Gemeinde. Erst in in den Korinth. Was haben sie getan, die Gläubigen? Sie haben was erwartet, das Offenbarwerden uns des Herrn Jesus Christus. Das Offenbarwerden bedeutet, dass er erscheint. Dass er von immer erscheinen wird und sie verwandelt werden. Die, sie haben das erwartet. Das ist normal und es ist richtig, das zu erwarten. Wenn wir es nicht erwarten, dann fehlt uns etwas in unserem Glauben. Wenn wir das nicht erwarten, fehlt uns etwas Wichtiges. Weil wir sehen, dass das eine Erwartung der Gläubigen ist. Und diese Erwartung war ein Motor, nicht ein, 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 ein Fluchtfaktor. Manche sagen, ja, wenn du über Endzeit lehrst und Entrückung, ja, die Leute sagen, okay, bringt gar nichts, wir warten auf die Entrückung. Nein, diese, diese Hoffnung war der Motivator, der sie so mit Freude erfüllt hat, dass sie Kraft hatten. Ohne Freude hast du keine Kraft. Und das ist die größte Freude, die sie immer gehabt haben, die Gläubigen, zu wissen, ich werde völlig verwandelt sein, ich werde völlig erlöst sein, nie wieder Schmerz, nie wieder irgendwelches Leid. Das alles hat Jesus für mich bezahlt. Und äh, dies, äh, der euch auch festigen wird, bis ans Ende, siehst du, bis ans Ende wird Jesus uns festigen. Halleluja! so Sodass ihr was untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Das heißt, bis zu dem Tag, dem Tag des Herrn, der Tag seiner Wiederkunft. Dem Tag, der, wo wir gesagt haben, mehr als ein Moment ein Tag ist, sondern eine Periode, der Tag, dieser, und der, dieser Tag ist verbunden mit der Auferstehung der Tod, mit der Entrückung, mit dem Offenbarwerden des Herrn Jesus. Bis zu diesem Tag ähm, werden wir bewahrt sein durch Jesus. Halleluja. Verstehst du? Die Bibel ist voll von diesem Thema. Voll. Wirklich. Es ist nicht ein Randthema. 1. Korinther 15, Vers 51 und 3, bis 53. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Das ist das Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen. Da, damit meint Paulus, wir werden nicht alle äh, den leiblichen Tod sehen. Weil Paulus erwartet hat, dass er verwandelt wird, auch bei lebendigem Leib. Und das ist die Auferstehung bei lebendigem Leib, das nennen wir Entrückung. Verstehst du? So einfach ist es. Denk an Elia, er wurde bei lebendigem Leib in den Himmel genommen. Er ist, er ist nicht vorher gestorben leiblich. In einem Nu, so schnell wird das gehen, in einem Augenblick, das ist die Auferstehung. In einem Nu, ein Augenzwinkern, wird dein Körper verwandelt sein. In einem Nu, in einem Augenblick bei der letzten Posaune, auch das werde ich später erklären. Manche äh, sind da verwirrt, wenn sie von der letzten Posaune hören und denken, deswegen muss es ganz, ganz am Ende sein. Aber wir werden uns das noch genauer anschauen, später, nicht heute wahrscheinlich. Denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt. Es ist interessant, auch wenn es von der Posaune redet. Weißt du, Paulus sagt es, so wird es sein. Da also wird eine Posaune klingen. Warum? Weil Gott möchte, dass wir unsere Ohren öffnen. Dass wir Hörende sind. Dass wir erwarten den Klang der Posaune. Weißt du, Gott möchte, dass wenn dieser Tag da ist, du wirst es hören und du wirst wissen, was jetzt passiert Du sollst nicht jemand sein, der unvorbereitet ist. Ich muss darüber lernen, weißt du, als, 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 als Lehrer des Wortes. Ich muss darüber lernen, weil Gott möchte, dass du an diesem Tag genau weißt, was passiert, gerade jetzt, wenn du die Posaune hörst und die Erde bebt. Jemand hat das in seinem Traum erzählt, in seinem Entrückungstraum. Er hat gesagt, er hat, das waren 15 oder 30 Minuten Erdbeben und Posaune, was er gesehen hat in seinem Traum. Und dann die Entrückung und Jesus hat zu ihm gesagt: Während diesem Erdbeben werden diese Personen, werden noch viele abgefallene Christen umkehren und mit entrückt werden. Halleluja! Weil sie, weil sie sich erinnern werden, das habe ich doch irgendwo gehört. Halleluja! Danke Jesus. Ich glaube das. Okay, wir bauen unseren Glauben nicht auf den Träumen von Menschen, aber mich ermutigt das. Weißt du? Aber Gott möchte, dass du diesen Ton kennst. Dass dir bewusst ist, was passiert. Dass du nicht denkst, pff, was ist los? Weißt du, als, als die Stimme Gottes zu Jesus gesprochen hat, als Jesus ähm, auf dem Weg war nach Jerusalem, hat, hat er gesagt, Vater, verherrliche deinen Namen. Und dann hat der Vater vom Himmel geantwortet. Er hat gesagt, ich habe ihn verherrlicht und werde ihn wieder verherrlichen. Und die meisten, die da haben, haben gedacht, es hat gedonnert. Die haben gar nicht gemerkt, dass da der Vater gesprochen hat. Jesus hat es gehört und scheinbar von den Jüngern auch. Die haben es erkannt. Die einen haben die Stimme erkannt, die anderen haben sie nicht erkannt. Gott möchte, dass du es erkennst. Weil Jesus hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir. Und auch dieser Satz redet ganz klar von der Entrückung. Sie werden meine Stimme hören und ich werde sie hinausbringen. Manche Leute lesen die Bibel und sehen nicht, dass sie voll ist von dieser Rettung. Die Jesus uns verheißt. Halleluja, ich bin begeistert. Vers 53, denn dieses Vergängliche wird Unvergänglichkeit anziehen und das ist sterbliche Unsterblichkeit bei lebendigen Leib. Zweiter Korinther 1, Vers 21 und 22. Der uns aber mit euch festigt in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott, der uns auch versiegelt hat und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben hat. Merke dir das? Wort Unterpfand des Geistes. Hast du das Unterpfand des Geistes? Was ist ein Pfand? Ein Pfand ist ein Anrecht dann auf etwas. Weißt du, du, du gehst zum Pfandleier, du kannst dein Auto hingeben und dir dein Geld und dann äh, bringst es zurück. Äh, aber du hast ein Unterpfand. Der Heilige Geist in uns nennt die Bibel ein Unterpfand. Wofür? Wofür ist dieses Pfand? Was kannst du damit einlösen? Mit diesem Pfand. 2. Korinther 5 im selben Brief, Vers 4 und 5 Denn wir freilich, die in diesem Zelt sind, und er meint, diesen Körper, diesen vergänglichen Körper, seufzen beschwert. Wir seufzen beschwert. Warum? Weil wir nicht entkleidet werden wollen. Das heißt, der Mensch, der Geist des Menschen will nicht körperlos sein. Darum gehört auch, weißt du, die Auferstehung des Leibes zu unserer Erlösung. Hast du gewusst, dass die Dämonen auch nicht körperlos sein wollen? Die bösen Geister suchen einen Körper, durch den sie sich in dieser physischen Welt ausdrücken können. Und, und, und der menschliche Geist ist dafür geschaffen, in einem Körper zu wohnen, durch den er sich in einer physischen Welt ausdrücken kann. Du sagst, ja, aber im Himmel brauchen wir keinen Körper. Ja, aber der Himmel wird auf die Erde kommen. Wir werden zugleich geistlich und physisch sein. Gott wurde Mensch. Verstehst du? Das heißt, du sehnst dich, einen Körper zu haben, aber nicht einen Körper, der dir wehtut. Oder wo du weißt, der stirbt und wir schwach und, äh, und so weiter. Oder in dem wohnt auch Sünde, weißt du. Dieser fleischliche Körper ist ja geboren von Adam, stammt von Adam ab. Und das, du, du seufzt, weil du willst dir willst ja gar nichts Böses tun, aber dein Körper, da ist noch das Gift der Sünde, schwimmt da noch rum in deinen Gliedern sozusagen. Und deswegen äh, bedeutet auch, danach zu seufzen, nicht nur frei zu sein von dem Leben, sondern auch frei zu sein von jeder sündigen Begierde und, und, und Motivation. Und diese, diese Freiheit wirst du erst erleben, wenn du einen neuen Körper hast. Und das ist das Geheimnis. Das ist ein Grund, warum wir den Frieden auf der Erde nie sehen werden, bevor wir nicht den erlösten Leib haben. Weil auch Christen können noch so lange gläubig sein und Neugeboren sein. Wenn sie diese Welt beherrschen, weißt du, der Teufel greift die an, die am höchsten sitzen. Die versucht Das hat er mit Jesus auch gemacht. Er hat gesagt, beug dich vor mir. Und ich gebe dir alles. Bete mich an. Verstehst du? Und so, so viele Menschen sind gefallen, je höher sie gekommen sind. Christ noch. Warum? Weil wir einen Körper haben, der noch nicht immun dagegen ist. Verstehst du? Aber eines Tages werden wir einen Körper haben, der nicht mehr Begierden der Sünde in sich trägt. Darum glaube ich, dass wir das Reich Gottes auf der Erde erst sehen werden. Wenn wir einen verwandelten Leib haben. Und alles andere ist Illusion. Schau dir einfach die Kirchengeschichte an. Die Kirche hat das geglaubt vor vielen Jahren, als sie Staatsreligion geworden sind. Jetzt haben wir die Macht. Aber sie sind alle gefallen, weil, weil sie diese Macht nicht tragen konnten in diesem physischen, irdischen Körper. Verstehst du, wenn wir nach Macht streben auf dieser Erde, werden wir fallen. Und auch wenn wir es gut meinen als Christen. Ja, gib mir, lass mich Präsident sein und ich werde Frieden bringen. Nein, wirst du nicht, weil der Versucher wird kommen. Und du wirst nicht stehen können. Du brauchst die völlige Erlösung. Halleluja. Aber danach seufzt dein Geist nach einem Körper, der auch freigemacht ist von der Vergänglichkeit und von der Sünde. Unser Geist ist schon befreit von der Sünde, weißt du. Aber unser Körper noch nicht. Das dürfen wir nie vergessen. Sonst fallen wir. Der uns aber, also wir wollen überkleidet werden, damit das Sterbliche verschlungen werde vom Leben. Der uns aber hierzu bereitet hat, ist wer? Ist Gott. Der uns auch was, das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Jetzt weißt du, wofür es da ist. Das Unterpfand des Geistes, weißt du, der Heilige Geist, der wird in dir aufleuchten und Tag deiner Erlösung. Und das ist der Grund sein, warum dein Körper verwandelt wird. Das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Das ist das Unterpfand des Heiligen Geistes. Es ist die Anzahlung auf die Erlösung deines Leibes. Dass du diese Erlösung haben wirst. Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 5. Galaterbrief Kapitel 5 Vers 5. Wir nämlich erwarten durch den Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Wovon redet Paulus hier? Was ist die Hoffnung der Gerechtigkeit? Sage ich mal umgekehrt. Was ist die Erwartung der Sünde? Der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Hoffnung der Gerechtigkeit ist was? Das ewige Leben. Aber wie schaut das aus? Manche verstehen unter ewiges Leben. Ich komme in den Himmel ein. Das ewige, unvergängliche Leben. Den erlösten Leib. Die Hoffnung, die Hoffnung, die Hoffnung des Gläubigen, sage ich nochmal, ist die Hoffnung auf die Erlösung des Leibes. Und das wird auch genannt die Hoffnung der Gerechtigkeit. Kannst du es sehen? Halleluja. Also in jedem Brief, in jedem Brief sehen wir diese Hoffnung und diese Erwartung. Wir erwarten, und er sagt es wieder, wir erwarten das. Das heißt nicht, okay, wir fürchten uns dafür, lass, lass noch 10.000 Jahre vergehen, wir wollen das gar nicht. Das ist das Dümmste, was wir denken können. Sondern die Gläubigen haben immer erwartet, die völlige Erlösung des Leibes. Und das sollten wir erwarten. Wir erwarten es, sage mal. wir erwarten. Durch den Geist, aus Glauben, die Hoffnung der Gerechtigkeit. Epheser 1, Vers 13 und 14. In ihm seid ihr auch, nachdem ihr das Wort der Wahrheit gehört dass ihr habt, das Evangelium eures Heils und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Hier erklärt das nochmal: Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wofür? Der ist das Unterpfand unseres Erbes. Das Unterpfand unseres Erbes. Was ist das Unterpfand? Wofür ist es da? Für die Erlösung deines Leibes. Das ist die Anzahlung, dass du dann Teilhaber bist. Das heißt, der Heilige Geist, du bist versiegelt. Für was ist das Unter das ist das Unterwand von was unseres Erbes. Das heißt, die Erlösung deines Leibes ist auch dein Erbe. Halleluja! Dein Erbe ist die Erlösung des Leibes ähm, der, äh, zum Preis seiner Herrlichkeit. Und jetzt verstehst du auch, dass wenn du weiterliest im Vers 19, äh, genau im Vers 19, wo Paulus betet, äh, Gott erleuchtet die Augen unseres Herzens, wofür? Was sollen wir wissen? Vers 19, damit wir wissen. Ah, Vers, Entschuldige, Vers 18 fängt es an. Was ist die Hoffnung seiner Berufung? Und was ist der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes? Hallo? Kringelt jetzt? Die Hoff Gott möchte, dass du das weißt, als Gläubiger. Er sagt, ich gebe dir den Heiligen Geist. Wir reden natürlich auch davon, das bedeutet, dass wir wissen, wer wir in Christus sind, was wir in Christus haben und was wir durch ihn tun können. Aber es geht ganz konkret auch um Folgendes, dass du weißt, was ist die Hoffnung meiner Berufung? Was ist deine Hoffnung? Dass du einen unvergänglichen Leib haben wirst, dein ewiges Leben mit dem Herrn. Was ist der Reichtum der Herrlichkeit deines Erbes? Was ist dein Erbe? Der Heilige Geist ist das Unterpfand deines Erbes. Dein Erbes ist die völlige Erlösung von dem Leib. Und was ist die überragende Größe deiner, der Kraft Gottes, die an dir wirkt? An dem Glaubenden, dieselbe, die Jesus aus den Toten auferweckt hat. Verstehst du, wovon diese Kraft redet? Von deiner Auferweckung, von deiner Verwandlung, von der Auferstehung aus den Toten. Davon redet diese Kraft. Und Gott sagt diese drei Dinge. Ich möchte, dass du weißt, das ist die Hoffnung deiner Berufung. Das ist dein Erbe. Und dazu habe ich dir diese Kraft in dich hineingegeben, damit du diesen Tag erleben wirst, wo alles verwandelt wird und du ein neuer Mensch bist. Halleluja. Auch in deinem Körper. Die Bibel ist voll. Voll, voll von dieser Welt. Und wenn wir das nicht wissen, dann erwarten wir es gar nicht. Und dann hören wir nicht den Posaunenklang. Aber Gott möchte, dass du ihn hörst. Wow, ich bin begeistert. Epheser Brief Kapitel 4 und Vers 30. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid. Wofür sind wir versiegelt worden? Auf den Tag eurer Erlösung hin. Jetzt noch deutlicher. Wofür ist der Heilige Geist in uns? Jetzt. Manche sagen, ja, damit wir die Werke Jesu auf der Erde tun. Ja, das auch. Aber auf den Tag unserer Lösungen. Da ist ein Tag und Paulus hat gewusst, dass er da kommt. Und er hat so oft davon geredet, um uns Hoffnung zu geben, um uns Mut zu machen. Es gibt eine wunderbare, herrliche Zukunft, die alles übersteigt, was wir uns vorstellen können. Philippebrief, Kapitel 1. Beginnen ein Brief nach dem anderen, siehst du. Vers 9. Um dieses bete ich dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich wird in Erkenntnis und aller Einsicht. Vers 10, damit ihr prüft, worauf es ankommt. Prüfe unterscheide, was zählt wirklich in deinem Leben. Damit ihr was lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi. Du sollst unanstößig sein bis zu diesem Tag. Du sollst nicht abweichen von Jesus, sondern du sollst diesen Tag erwarten, diesen Tag vor Augen sein, sehen. Er soll dich motivieren, jetzt einen geraden Weg mit Jesus zu gehen und nicht ihn zu verleugnen und in die Irre zu gehen. Sondern auf den Tag Christi. Es ist der Tag der Erlösung. Es ist der Tag des Herrn, der für uns Erlösung bedeutet und für die Welt gerichtet. Was sollen wir dann sein an diesem Tag? Erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit. Was ist die Frucht der Gerechtigkeit? Das Leben aus den Toten. Die Erlösung des Leibes. Weil der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Frucht der Gerechtigkeit, was Gerechtigkeit hervorbringt, ist ewiges Leben. Verstehst du, es steht auch ganz klar hier im Philipperbrief. Ich zeige dir noch eine Stelle im Philipperbrief, weil jetzt sagst du vielleicht, ja, es steht nicht so klar, du legst das nur so aus. Philipper Kapitel 3, Vers 20, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmel. Sage mal, mein Bürgerrecht ist in den Himmel. Und, und deswegen wir schauen nach oben, weil dort unser Zuhause ist. Von woher wir was? Auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Jetzt kannst du sagen, ja, wir erwarten ihn, dass er uns jetzt hilft in unserem Leben, dass ich nicht krank bin, dass ich eine Arbeit habe. Was steht hier? Wir erwarten ihn als Retter, der unseren Na Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, zum G Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit. Nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, sich alle Dinge zu unterwerfen. Redet von was? Redet von unserer Auferstehung, von unserer Verwandlung. Den gleichen Leib, so wie er ihn hat. Halleluja! Woo! Ich bin so begeistert. Danke, Jesus. Wir, weißt du Und er sagt ganz klar noch einmal, wir erwarten ihn. Es ist dumm, ihn nicht zu erwarten. Und ich sage dir was, es ist falsch, es nicht zu wollen, dass er überhaupt kommt. Zu sagen, oh, ich will aber noch Zeit in meinem Leben auf der Erde, bevor er kommt. Ich sage, hey, Moment. Das, das kann nicht unser Denken sein. Wir, unser Bürgerrecht ist auf der Erde. Nein, es ist im Himmel. Es steht hier vorher, weißt du, in Vers 18, in demselben Kontext. Viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, dass nun aber mit Weinen sage, dass sie Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende verderben ist. Warum? Deren Gott der Bauch ist. Warum? Weil sie auf das Irdische sinnen. Weißt du, wenn wir wenn wir die Wiederkunft Jesu nicht erwarten, dann haben wir ein Problem, dass wir auf das Irdische gesinnt sind. Ganz ehrlich. Wir müssen ehrlich sein mit uns selbst. Wenn wir sagen, ich will aber nicht, dass die Zukunft kommt. Die Zukunft ist herrlich für dich. dann Bürger richtet den Himmel. Warum, warum haltest du es fern? Warum glaubst du nicht dafür? Weißt du, das heißt nicht, dass wir jetzt eben kopflos sind. Das haben die Aposteln auch nicht gemacht. Die Aposteln haben es erwartet, aber sie haben doch ein normales Leben geführt und haben einfach jeden Tag das getan, was zu tun ist. Und sie haben es nicht erlebt. Aber es, es war kein Grund für sie zu sagen, okay, wir brauchen diese Erwartung nicht haben. Wir brauchen nicht eine, eine hingezogene falsche Hoffnung in uns oder in den anderen Schüren. Nein, Paulus hat diese Hoffnung immer wachgehalten. Er hat gesagt, wir erwarten Christus als Retter von dort. Dass er wiederkommt. Wir erwarten, dass er auf diese Erde kommt. Halleluja. Kolosserbrief Brief, Kapitel 3, Vers 1, folgende. Wenn ihr mit Christus auferweckt worden seid, das redet von deiner geistlichen Auferweckung, du bist schon auferweckt, geistlich. So sucht was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zu rechten Gottes, sind auf das was oben. Ist, ist eigentlich sinngemäß das gleiche, was im Philipperbrief gesagt hat, und sinne ja nicht auf das, was auf der Erde ist. Heißt es jetzt, wir sollen nicht unser natürliches Leben leben? Nein, das meint es nicht, aber was ist das Ziel in deinem Leben? Wir können nach den Dingen dieser Welt trachten. Weil wir denken, wir müssen selber tun, oder? Jesus sagt, trachte nach meinem Reich und alles andere gebe ich dir hinzu. Heißt es jetzt, ich soll nicht arbeiten gehen? Das heißt es nicht. Es heißt nur, dass dein Blick auf ihn ist und Gott, was willst du mit meinem Leben? Und er kümmert sich um das Materielle. Mach deine Arbeit, tu und geh deiner Arbeit nach. Die Bibel sagt, wer nicht arbeitet, nicht arbeiten will, soll nicht essen. Äh, manche benutzen nämlich die Endzeitlehre auch zu sagen, wir brauchen nichts arbeiten. Das sagt die Bibel nicht. Aber. <lacht> Weil das ist tatsächlich passiert mit den Thessalonikern, dass die alle aufgehört haben zu arbeiten. Paulus war so sehr streng mit ihnen. Aber hier steht weiter. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Mein Geist, mein altes Leben ist schon tot. Mein neues Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Und dann sagt er, wenn Christus, euer Leben, geoffenbart werden wird, werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Ich mag diesen Vers so gern. Es zuerst sagt er Christus ist mein Leben. Christus ist mein Leben. Christus ist mein Leben. Und was heißt es, wenn er geoffenbart werden wird? Wenn er vom Himmel her erscheinen wird. Verstehst du? In diesem Moment werden wir geoffenbart werden als, als die Söhne Gottes. Das sind wir noch nicht geoffenbart worden. Wir werden dann offenbart werden, wenn wir verwandelt werden, so wie er. Dann wird jeder sehen können mit seinen physischen Augen, dass diese Menschen anders sind. Und wir werden leuchten wie Himmelslichter. Halleluja. Aber das bedeutet, wir werden diese, diese Herrlichkeit, die jetzt schon in uns ist, wird äußerlich sichtbar sein, wenn wir einen verherrlichten Leib bekommen. Wir werden mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. 1. Thessaloniker, 9, 1. 1. Thessaloniker 1 Vers 9 bis 10. Hier redet Paulus zu den Thessalonikern und erzählt ihnen von den Leuten in Mazedonien, in Nachaja, die ihm alle erzählt haben, was Paulus dort gepredigt hat, weil diese Thessaloniker so eifrig Zeugnis gegeben hat, dass es überall bekannt war, nicht nur, dass sie gläubig geworden sind, sondern genau gewusst die Leute alles, was der Paulus gesagt hat. Und die Leute haben dann dem Paulus erzählt folgendes, sie selbst erzählen uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Also sie erzählen euch, hey, die haben sich bekehrt für den dem lebendigen Gott zu dienen. Und was noch? Was hat Paulus noch sie ein, in den Eingeschäft? Um seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Das war ganz klar. Hey, du bist jetzt ein Kind Gottes, jetzt erwarte den Sohn Gottes vom Himmel. Das war die Realität der Gläubigen. Der, und, und wofür erwarten wir? Er sagt es noch ganz klar, den er aus den Toten hat, Jesus, der uns errettet, vor dem kommenden Zorn. Sagen wir mal, vor dem kommenden Zorn. Das ist nicht nach dem kommenden Zorn, sondern vor dem kommenden Zorn. Halleluja! Wir erwarten Jesus, der uns rettet, der uns abholt, vor dem kommenden Zorn. Aber Paulus hat nie gesagt, es wird keinen Zorn mehr geben. Paulus hat nicht gelehrt, ja, Christus hat den ganzen Zorn getragen, darum gibt es keinen Zorn mehr, der wiederkommt. Das stimmt nicht. Paulus hat ganz klar gesagt, dass der Zorn kommt, im Römerbrief 1. Hier lesen wir ganz klar, Jesus wird uns retten vor dem kommenden Zorn. Weil Jesus wird Ordnung machen auf dieser Erde. Da wo manche Menschen denken, das gehört ihnen. und Sie können zerstören die Menschen, wie sie wollen. Jesus wird kommen. Er wird Ordnung machen. Aber wir erwarten Jesus. 1. Thessalonicher 3, Vers 12 und 13. Euch aber lasse der Herz zunehmen und überreich werden in der Liebe zueinander und zu allen, wie auch wir euch gegenüber sind. Um eure Herzen zu stärken. Wofür? Untadelig in Heiligkeit zu sein vor unserem Gott. Wann sollen wir untadelig und heilig sein? Bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Er hat ganz klar gesagt. Das, das ist. Wir erwarten. Das ist normal. Wir erwarten, dass Jesus mit den Heiligen kommt. Die Heiligen sind die, die schon vorgegangen sind. Vers 13 im Kapitel 4. Wir wollen nun euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen, über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid, wie die, die keine Hoffnung haben. Es gibt Menschen, die haben keine Hoffnung. Und es redet von der Hoffnung der Auferstehung. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden wird, ist, so wird Gott auch ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Dass wir die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, Paulus wow, hat ganz klar gemeint, ich werde das erleben. Ich werde übrig bleiben, bis dass der Herr da ist. Der hat gedacht, das erlebt er noch in seiner Lebenszeit. Wir, die leben, die übrig bleiben, werden den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen. Bei was? Bei der Auferstehung. Also die, die leb leben, die werden nicht früher diesen neuen Leib bekommen als die anderen, denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels, bei dem Schall der Posane Gottes, hier sehen wir wieder die Stimme, den Befehlsruf und den Schall der Posane Gottes. Wenn du die Posane hörst, was weißt du dann? Es ist soweit. Der Herr selbst wird bei, beim Befehlsruf, bei der Stimme des Engels und bei dem Schall der Posane Gottes, merkt die Posane Gottes. Weil es gibt in dem Buch der Offenbarung die Posaune von Engeln. Und hier reden wir von der Posaune Gottes. Halleluja. Das müssen wir unterscheiden. Sonst werden wir verwirrt. Die Posaune Gottes, er wird herabkommen vom Himmel. Und jetzt hör gut zu. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Das heißt, die, die, die keinen Körper mehr auf der Erde haben, werden aber, weißt, wie, wie Gott das machen wird, weiß ich nicht. Er wird ihre Atome zusammensammeln, die irgendwo in alle Richtungen der Erde verstreut sind und aus ihnen einen neuen, unvergänglichen Körper machen. Sie werden auferstehen, danach werden wir die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden. Und wie werden wir entrückt? Nicht mit unserem alten Körper, sondern mit unserem neuen. Das heißt, das ist dieser Moment, wo das Vergängliche, Unvergänglichkeit anziehen Wir das nennen wir die Entrückung. Und Entrückung bedeutet eben, wie wir hier sehen, die Wegnahme von der Erde. Wir werden zugleich mit ihnen, mit denen, die aus dem Toten tatsächlich auferstehen, die, die Zeugen Jehovas lehren, dass die Seele schlaft, das stimmt nicht, lehrt die Bibel nicht. Wenn wir, Geist, wenn, wenn wir sterben, unseren Körper verlassen, sind, ist unser Geist beim Herrn, sagt Paulus. Also wir sind bei ihm im Himmel, aber ohne einen physischen Körper. Aber dein Geist im Himmel, der wird einen Körper von der Erde bekommen und, und, und von der Erde wieder ihm entgegen. Und wir zugleich mit, ihm, mit ihnen, wir die Lebenden, da redet er von den Lebenden. Das heißt, es gibt Menschen, die das als Tote erleben, die Auferstehung. Und sie wird einen jugendlichen Körper haben. Und es gibt Menschen, die werden das als Leben erleben. Manche, manche Menschen sind der Meinung, nur weil sie ihre Entrückung gesehen haben in einer Vision oder im Traum, werden sie das erleben noch auf ihrer, in ihrer Lebenszeit. Aber das ist keine... Weißt du, du, we, weil sie sagen, weißt du, ich habe gesehen, ich war ganz jung und, und bin dem Herrn entgegen. Und auch meine, meine Kinder oder meine, mein Ehepartner war ganz jugendlich. Ist eh klar, weil wir alle mit einem jugendlichen Körper auferweckt werden. Aber du kannst es sehen, und selbst wenn es in tausend Jahren passieren würde, du kannst es sozusagen eine Vision davon haben, was es heißt, entrückt zu werden. Ich meine, ich habe schon gesagt, ich glaube, dass es früher sein wird, aber ich rede jetzt allgemein. Das heißt, die Lebenden werden die, den Tod, den physischen Tod, gar nicht erleben. Und was, wohin werden wir entrückt? Zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen, in die Luft. Und wenn wir hier sehen, dass der Herr herabkommt, ist das nicht derselbe Moment, wie er auf dem Ölberg steht. Das ist ganz wichtig. Weil hier wird er in der Luft stehen. Und, werden wir, und das, auch das sagen die, die Leute, die diese Träume und Visionen haben. Sie sehen ihn irgendwo in den Wolken und die Menschen werden drückt. Drum, die Wolken haben ihn aufgenommen, die Wolke von Zeugen. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein, so ermuntert nun einander mit diesen Worten. Das ist natürlich eines der wichtigsten Absätze über die Entrückung, die es sehr gut beschreibt. Aber äh, das ist eben, was Entrückung bedeutet. Es bedeutet äh, Auferstehung bei, bei lebendigem Leib, sage ich mal. Und, und Wegnahme von dieser Erde. Wegnahme, warum? Weil Jesus kommt herab vom Himmel und er rettet uns vor dem kommenden Zorn. Weil er nicht möchte, dass wir in dieser Zeit auf der Erde sind. 2. Thessalonika 1, 6-7 so gewiss es bei Gott gerecht ist, denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis zu vergelten. Das ist bei Gott gerecht, sagt er. Du kannst mit ihm streiten drüber, über diesen Vers, aber Gott sagt es so. Und euch, den Bedrängten mit Ruhe, zusammen mit uns. Also Gott möchte uns mit Ruhe vergelten. Wie schaut das aus? Wann? Bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her in den, mit den Engeln seiner Macht. Das heißt, für uns ist das Wiederkommen Jesu ein, ein, die Ruhe zu empfangen, hineinzugehen in unsere Ruhe, bei der Offenbarung des Herrn, für die äh, die uns bedrängen, für äh, Satan, der gegen die Kirche kämpft, es ist Bedrängnis, es ist eine Zeit der Bedrängnis, aber für uns ist es keine Zeit der Bedrängnis, weil wir diese Bedrängnis nicht auf der Erde erleben. So viele Leute haben Angst vor der großen Bedrängnis. Hey, wir, wir glauben an einen Retter, der uns rettet. Und es ist schon wild, was hier steht im Vers 8. In flammenden Feuer ist diese Offenbarung. Dabei über, über der Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorchen. Sie werden Strafe leiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn weg äh, und von der Herrlichkeit seiner Stärke. Wenn er kommt, hör gut wenn er kommt, um an jenem Tag, an jenem Tag, der Tag des, der Wiederkommt, diese sieben Jahre Periode beginnend mit dem ersten Tag der Entrückung und endend mit seinem landen auf der Erde sozusagen, wenn er an jenem Tag in seinen Heiligen verherrlicht wird und in allen bewundert wird, die geglaubt haben. Was heißt es, wenn Paulus davon redet, dass er an diesem Tag in den Heiligen verherrlicht wird? Dass die Heiligen einen ewigen Körper bekommen, so wieder verherrlicht. Stellst du ganz klar, redet dieser Vers auch von dem Kommen und von der Entrückung. Ich habe einen Vers ausgelassen im 1. Thessaloniker 5 Uh, habe uh, hab ich nicht gelesen, uh, wollte ich auch noch lesen, Vers 9, denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, na, lass uns lesen weiter, Vers 8, wir aber, die dem Tag gehören wollen, nüchtern sein, bekleidet mit dem Brustpanzer der, des Glaubens und der Liebe und dem, als Helm mit der Hoffnung des Heils, denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sag einmal, nicht zum Zorn bestimmt, und wir haben schon ein bisschen mitbekommen, was dieser Zorn bedeutet. Das sind sehr krasse Worte, die wir gelesen haben auch gerade. Aber du bist nicht dafür bestimmt. Sondern wofür? Zum Erlangen des Heils. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, also ob wir gerade lebendig sind oder schon gestorben sind, zusammen mit dem Leben. Es redet wieder von der Entrückung. Er sagt, wir haben auf dem Haupt was? den Helm mit der Hoffnung des Heils. Was ist dann die Hoffnung des Heils? Die Hoffnung auf die Erlösung des Leibes ganze ganze Bibel ist vor. Und ich könnte jetzt noch weitermachen, aber ich äh, habe noch so viele Bibelstellen. Du kannst selber dich auf die Suche machen, äh, in deiner Bibel, wie oft die Bibel uns lehrt, über die Erwartung der Gläubigen, über die Hoffnung der Gläubigen. Und ich sage dir was, ich, ich bin begeistert deswegen. Niemand kann mir sagen, ich habe deswegen Angst vor die Zukunft. Ganz im Gegenteil. Ich habe Hoffnung. Niemand kann sagen, ja deswegen äh, isolierst du dich und tust nichts mehr. Nein. Ganz im Gegenteil. Deswegen habe ich Freude in meinem Leben. Halleluja. Das Evangelium zu verkündigen. Weil ich weiß, es macht einen Sinn. Und ich möchte, dass viele Menschen Hoffnung bekommen. Und wir reden nicht nur von einer, irgendeiner unbestimmten Hoffnung, sondern sehr, sehr konkrete, reale Hoffnung. Halleluja. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke für dein wunderbares Evangelium. Danke, Herr Jesus, dass du uns deine Geheimnisse offenbarst. Danke, dass du uns dein Wort offenbarst. Danke, dass du dein Wort als Same der Hoffnung in uns hineinlegst. Danke, Herr, dass wir bestimmt sind zu so einer Herrlichkeit, die so großartig ist, dass wir es nicht verstehen, nicht erfassen können mit unserem, mit unserem Verstand, Herr Jesus. Danke, Herr, dass du wolltest, dass wir Teilhaber dieser göttlichen Berufung sind. Dass wir Teilhaber dieses ewigen Lebens sind, das so viel mehr ist, als wir vorstellen können, denn wir denken oft, das heißt einfach ewig existieren, aber du hast so viel mehr bereitet, als wir fassen können und wir sind einfach nur dankbar und schauen auf zu dir und sind so dankbar, dass du den Weg gegangen bist, dass du den Preis bezahlt hast, um dein Volk zu erlösen aus der Macht des Todes Herr, und um Menschen zu sammeln Herr, um ein Reich zu bauen, das viel herrlicher ist, als alle Reiche dieser Welt es je sein könnten, Herr, Herr wir geben dir alle Ehre, Jesus wir beten dich an, denn du bist der Erstgeborene der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, der Erstling der Entschlafenen. Du warst der Erste, Herr, und wir dürfen dir folgen, Herr, durch Glauben. Und ich bete, Herr, für jeden Einzelnen, dass du durch den Heiligen Geist diese Hoffnung tief, tief, tief einpflanzt und dass jede Lüge zerschlagen wird, der der Feind gesät hat, wenn es um dieses Thema geht. Herr, dass jede Lüge der Angst, jede Lüge auch der Verleugnung, in dieser Dinge, jede Lüge, der, der, der Verwirrung, Herr, zerschlagen ist durch das Wort und das Schwert des Geistes in dem Namen Jesu. Ich danke dir, dass dein Licht hell leuchtet in jedem Einzelnen. Halleluja. Herr, wir geben dir alle Ehre. Wir loben und preisen dich. Wir beugen uns vor dir. Halleluja. Du bist Herr. Du bist Herr. Du bist auferstanden und du bist Herr. Jedes Knie muss sich beugen, jede Zunge muss bekennen, dass Jesus ist der Herr. Amen. Praise the Lord.